0: Vamos dar continuidade, então, ao nosso podcast, podcast referente ao Fala, Paul. Então, meu nome é Paul Roberto Joseph Jacobi, é, estou aqui fazendo uma gravação hoje sobre o assunto do estresse, esse assunto que é tão importante no dia de hoje, é, que, não que nos leva a pensar em muitas doenças. É, já me apresentei lá no, na aula inicial, então sou médico há 40 anos, tenho uma série de especialidades pelo Conselho Federal de Medicina e consegui isso do, dos últimos, nos últimos nos não, durante a minha vida profissional e minha carreira. E falando em estresse, eu estou falando de vocês nesse momento. Nunca se vivenciou tanto essa situação. O estresse vem piorando há ah, de anos para cá. Economia, política, é, briga, discussão, assiste televisão, informação vai entrando, família, família dissociada. Tá bom, agora é só que nós chegamos no top de linha do estresse. E isso está levando a uma doença muito importante chamada doença de Borno, que é a doença do trabalho. Então... as pessoas estão em casa... elas estão trancadas dentro de casa... e existe esse fenômeno... em que as pessoas já não aguentam mais o que fazem... porque acabou os, as, os limites... né? não existe mais limite de trabalho... existe só limite de tarefa... e de cobrança... e de eficiência... e de vocês é, devolverem a empresa ou o contrato que vocês fa fa fazem... em tal data... tal hora... tal limitação... O projeto e mesmo os que têm emprego ainda, principalmente o pessoal que está vinculado ao serviço público, não pode estar satisfeito, porque as metas todas se quebraram, o salário também não está condizendo para o padrão que vocês têm, embora eu não sou aqui é, repórter jornalístico, eu sou um médico tentando avisar vocês, falar vocês sobre os sintomas do estresse. Esses sintomas do estresse eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou é, dar ênfase a eles, porque eles... você sabe que existem, estão lá, mas, na realidade, são, é, não fica muito claro quando eles aparecem. Então, vem lá o adolescente no meu consultório com acne. Tá? A acne... É, foi feito o diagnóstico disso, daquilo, a alimentação, foi na nutricionista, mudou a alimentação, foi no psicólogo, mudou o perfil... Tal, mas um adolescente de 14, 15 anos de idade... Tá, que tem a sua imunidade baixa... então um dos primeiros exames que a gente tem que investigar... é essa questão imunitária do paciente... como é que estão as imunoglobulinas... e é até bom nessa fase agora... É, medir essas coisas por causa desse, dessa panvirose que está aí... Né? então o cidadão não pode estar com a imunidade baixa... Ele está dizendo para nós, esse menino de 14, 15 anos de idade, que tem os seus conflitos da própria da idade, em que a imunidade dele está deprimida, e a imunidade deprimiu, por quê? Porque todas as circunstâncias que eles passam, que os pais passam, que a vida passa, eles têm somatório essa questão da confusão da própria identidade, que os leva a ficar deprimidos, e a própria depressão baixa, toda essa carga imunitária que devia estar equilibrada. Aí chega a, a, a dona de casa, tá, que passa fazendo um monte de exercício, faz, faz o exercício o dia inteiro, tá, que tem de repente até a sua, é, a sua paz, porque existe equilíbrio econômico, não existe muita informação externa, aí você vai ver a história dela, ah, doutor, eu vim aqui para o senhor tratar a minha dor de cabeça. Opa, vamos fazer acupuntura e já resolvo isso. Coloco umas agulhas aqui nos canais de energia do fígado, da vesícula, faço casá-los com o tribo e a senhora vai ficar equilibrada e vai ficar bem. Uau, que pretensão. Esqueci de falar para você, meu amigo, que ela é uma corredora costumaz. Ela não toma água e torra Todo o sistema de equilíbrio interno, ácido básico, nas relações de hidratação. Então vocês vejam que uma dor de cabeça ela é multifatorial, né? E um dos grandes fatores numa pessoa como ela é esse. E naturalmente, como ela é muito estressada, ela tem que dar vazão para toda essa energia que está perdida no meio do caminho, ela pega, chega de noite e não consegue dormir. Então a gente vê isso no rosto da pessoa uma pessoa nova com o rosto talhado, com o rosto desidratado, ah, mas como? Então só a, a moça está assim? Não, pega aí senhoras aí, 50, 60 anos de idade, que exageram no exercício físico, e que tem a história dessa história, das cefaleias crônicas, tá? e que não bebe, que o, o álcool é um dos grandes fatores, tá? e está lá com a dor de cabeça que ninguém resolve, então vamos lá, faz lá uma umas práticas, quiropráticas no, no corpo dela, faz umas acupunturas para equilibrar? Faz. Faz massagem? Faz. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos para o bom senso. Água, hidrata, suplementa, faz é, suplementação endovenosa, faz suplementação vioral, é, usa antioxidantes, anti usa oxidantes, antioxidantes alternadamente, enfim. Essa paciente vai dizer para você lá no finalmento que, poxa, como eu melhorei só que o principal tem que ser visto... a tal da reposição hormonal... as pacientes desse estilo que eu falei para vocês... têm problema com envelhecimento precoce... elas têm envolvimento com falta de equilíbrio dos neurotransmissores... neurohormônios e também a luta com a questão do estriol... estriol é o hormônio feminino que está relacionado, então, com a queda de cabelo. Ah, chegou lá a dona Zânia... falou assim para mim... doutor, eu estou com os melhores médicos do mundo... mas ninguém consegue reter o meu minha queda de cabelo. Ah, é? Toma então, minoxidil. Uau! Minoxidil! É, os homens tomam para parar a queda de cabelo... É, é, e fazer também a, essa questão da, do bloqueio do estriol... que não sei o quê... é... é. Vamos tudo lá para tratar o fígado depois, né? Mas tudo bem, faz parte, está todo mundo aí se tratando e o mundo está cheio de opções terapêuticas, o que não existia na minha época. E também nem o estresse, né? Daí não precisava tanto, tantas soluções mágicas, né? Certo, moço? Certo, moço? E isso aqui vale também para o homem, essa dor de cabeça, viu? Cidadão que não dorme direito tem direito à dor de cabeça durante o dia. E durante o dia ele vai ter dor de cabeça e vai ser um incompetente no trabalho. Reduz drasticamente a evolução do trabalho dele, porque ele entra em processo de fadiga. Mas como ele é machão, né? Não, eu nunca estou cansado, doutor. Você está vendo algum engano? Você é, enganou o seu, né? Porque eu estou vendo no seu rosto que você está esgotado. Estou vendo no teu pulso que você está esgotado, tá? Que você não consegue relaxar nem de dia nem de noite. você pensa que você é o quê? é um saco de pancadas que não vai ter reflexo nenhum, essa história toda, tá? bom, tá. e aí chega no primaz, da nossa história aqui, que é a história do cortisol, e as dores crônicas, que os pacientes têm, hoje, todo mundo tem uma dorzinha... dor aqui, dor lá... vai fazer exame do ombro... porque está lá com o tendão do supraespinhoso, o o tendão do, espioso, o o tendão do bicipital está doendo... e não sei o que... faz musculação... e faz yoga... e faz relaxamento... e nada resolve... olha gente... o que eu estou falando para vocês... profundo estresse... liberando catecolaminas... as catecolaminas se transformam em toxinas... que acabam virando em... radicais livres... tá... Então, é, vocês têm atrás disso tudo um cidadão e uma cidadã, mas a cidadã geralmente se cuida, né? Eu sempre referencio aos meus pacientes assim. A senhora não quer sentar que nem aquelas tocadoras de piano quando, que elas tinham 12, 13, 14 anos de idade. É a questão de uns 50 anos atrás, da minha época, né? A mamãe dizia assim: filha, tem uma postura para casar bem. Direito, o homem vai admirar isso em você, uma menina correta. Ah, tá bom, vai para esse papo da velha aí você vai ficar chupando o dedo mas ninguém quer também que você fique que nem essas moças aí que sentam nas cadeiras meu Deus, não vou nem comentar como é que uma pessoa com uma postura dessa vai poder lidar com seu stress, o seu estresse, o estresse diário má postura e estresse e neurites é impossível ela acaba bloqueando todos os é, canais de energia todos os chakras, vamos falar de, de yoga aqui, né? os chakras que começam lá embaixo, primeiro, segundo, terceiro chakra tem que subir ao sexto e ao nono, como é que vai fazer esse caminho se não tiver uma, uma postura correta com o pescoço, com o pulmão, com a respiração e lá embaixo com, ou sentar no isquio, no bumbum, no chão, por isso que yoga ele senta no chão para poder trabalhar essa questão do estresse, para fazer com o trabalho das neurites, então, quando ele senta no chão, ele está recrutando uma energia que está lá embaixo, no primeiro chakra, que é lá no Kundalini, lá no, no, no chakra é, básico, no, no lavanda, né então, ah, isso aí começou agora a pirar, é, tá bom, eu que sou pirado, tá certo, vai, 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 vai lidar com o teu estresse lá tomando é, benzodiazepínicos, antidepressivos e é o que está indo na onda aí. Ah, também não podemos deixar de falar nesse paciente, tá? Que ele é um paciente feio. Porra, como assim feio? Caramba, o cara quando tá nervoso é começa a se coçar primeiro. Aí fica cheio de bolinha e ferida, certo? Já não é bonito. Então, vem aquelas moças bonitas, morenas, que passaram um tempo embaixo do sol, cheio de perebinha no corpo e às vezes rasgaduras de tanto coçar. Não combina, né? Vermelhidão no rosto é típico, né, o cidadão tem uma seborréia, sabe o que é seborréia? aquelas gordurinhas assim que ficam ao lado do nariz, sabe, ou então ao lado da, da, da sobrancelha em que eles ficam passando cortisona é aquilo vai e volta, vai e volta fulano opa, acorda, você está em profundo estresse, vai trabalhar isso, e de repente pode até usar a terapia que você quiser no caso, eu sou homeopata eu digo uma coisa para vocês tem que ir no sentimento tem que ir lá no fundo da alma da questão. Você pode até paralelamente usar, mas acontece que uma terapia, nesse caso, não é o suficiente. Não vai cobrir todo o caso. E ainda, na sequência de causas do, 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 desse estresse todo, vocês têm os pacientes obesos ou caquéticos, né? Isso leva a uma obesidade que já está mais do que discutido, vocês já são mais que doutores disso aí, né, ou a caquexia que ninguém fala, né, que é o cidadão que não consegue mais engordar, que vai ficando chupado, magro, dá para a gente depois enfocar essa questão no outro podcast, aliás, tudo aqui pode ser enfocado de novo, aprofundado, ou então discutido de novo, passando essa informação para vocês, né? então vamos lá, repetindo Vermeridão no rosto, eczema queda de cabelo você veja que tem muito essa questão da pele o que, que eu comento? se tem na pele é de mim para você é de minha aparência para o outro então no fundo o outro não vai gostar do que está vendo será que não tem simbologia isso dentre de vocês meu amigo? pelo estresse tipo não cheguem, não me beijem, não me abracem Aí vocês vão para a questão noturna, né? Ou, às vezes até diurna, né? que o paciente começa a viver uma taquicardia, e, e, e essa taquicardia incomoda porque ele desperta de noite, e já tem insônia tá, tá, acorda com taquicardia de noite. Tem bruxismo também, para quem não sabe, é aquela barulheira que faz a pessoa dormindo com os ossos da boca, então fica esfregando um osso com o outro, se imagine o sono dessa pessoa que está, né? Não está ali, né? Transpirações também, viu? Transpirações é a questão também da da, da 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 questão da incapacidade dessa pessoa antes de dormir fazer alguns tipos de exercícios que eu vou ensinar a vocês para diminuir esse estresse. Você veja que aqui tem dois enfoques, tem o da noite Tá? e ter o um enfoque da pele, que são muito importantes na casa da situação do estresse. E, revendo isso, vocês vão acabar em sintomas mentais, que não, não foi visto nenhum, tá aqui, e sintomas físicos, que, na verdade foi, abran foi abran na, na abrangência, eu ensinei praticamente todos a vocês. Né? São os sintomas do estresse. É, tá, tá bom, doutor, e daí o senhor tá lá, tá, eu tô lá fazendo a consulta, saiu de lá e tal, bom, aí, aí para frente a gente começa a encaminhar, mas o é importante que o paciente entenda que ele vai ter que fazer uma investigação do cortisol plasmático, então essa é a segunda parte do nosso podcast, né, fazer medida do cortisol plasmático, casar esse cortisol com o ACTH, medir sódio potássio, Magnésio, fazer as imunoglobulinas para ver a parte imunitária do paciente, ver o açúcar no sangue, ver a questão da tireopausa do paciente. Olha que o termo que eu usei, tireopausa. O paciente está com ah, sintomas claros, claros de tireoide em falência ou hipertrofiada. E não aparece nada no exame. Então, tem que modalizar, sim, senhor porque não vão ficar esperando o exame alterar... eu estou falando com um paciente cheio de queixas... isso tem que ser valorizado... naturalmente que a necessidade de fazer todos os hormônios... Né, femininos e masculinos... pedir todas as catecolaminas... na situação de estresse... e pedir uma leptina... Pô, leptina para quê, doutor? É, é um marcador muito importante... para vocês saberem... É, o quanto essa fome está sendo é, é, detectada no paciente por excesso ou produção dessa leptina. leptina. Muito bem, passada essa fase agora, né? e lógico que isso aí não é tão simples assim, mas de repente se você estiver na mão de um bom orientador, um bom médico, e estiverem orientando esse paciente para bons terapeutas, vocês provavelmente terão muito sucesso no tratamento de vocês. E, naturalmente, que a onipotência de uns ou de outros leva esse caos que está medicina aí. Se cada um estiver na sua competência e não estiver -inter é, interferindo na competência do outro terapeuta ou do outro médico, ou do outro, dentro do médico, as especialidades, quem vai sair lucrando é o próprio terapeuta e os pacientes dele. Vamos então dar para vocês é, um exercício agora, tá? Em que vocês podem fazer isso em casa, certo? Eu vou é, descrever esse exercício e vou procurar fazer ele de uma maneira é, bem, bem é, didática, tá? Então vamos lá. Ah, vocês têm que sentar na posição no chão, deita, sentados ou de repente, quem não puder senta na cadeira, mas procura ficar com a coluna bem retinha tá para ficar com o pescoço reto também, e os dedos vocês vão ficar com é, os dedos estendidos mas pre preste atenção antes disso, façam com que os braços fiquem abertos, como se vocês fossem pegar voo Interessante isso, né? Tá, é como se fosse um gavião em início de pegar um voo. Aí vocês vão fazer esses braços ficarem estendidos para cima num ângulo de 60 graus. Os cotovelos são firmes, estão retos, as palmas das mãos viradas para baixo, os dedos estendidos e comecem a respirar profundamente e lentamente e somente pelo nariz então vamos ver lá os dedos estendidos começam a respirar profundamente e lentamente somente pelo nariz pelo menos um minuto gente até três minutos para quem conseguir viu tá? aí você segura o ar contando até dez contou até dez expira mas expira Rapidamente, exala todo o gás carbono, carbônico que vocês têm, tá, e mantém-se assim, pelo menos uma situação de, 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 de tranquilidade e de calma, pelo menos por mais um minuto. Não vão sair correndo agora para o Bornola, o Bernoulli os espera. O segundo exercício que eu quero que vocês façam, tá, você tem que ver se você não tem nenhum tipo de limitação de coluna, senão vocês podem passar para o terceiro exercício. Mas basicamente, para quem consegue fazer, o exercício significa que vocês vão ficar de barriga para cima e vão segurar os calcanhares. Para quem não conseguir, não tem problema. Fica com as mãos do lado do quadril e mais próximos do quadril possível. Levantem os braços, inalem e inalem o ar, segurando o ar na posição em que vocês levantaram o corpo, levantaram o corpo, segurando nos tornozelos. Então, repetindo: barriga para cima, segura os tornozelos, levanta o corpo o máximo que puder, se distanciando ele do chão e levantando o quadril. Aí vocês arqueando a, 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 a coluna, mantém esse ventre e segurando o ar gentilmente lá em cima. Mantenha os olhos fechados durante esse exercício e faça esse movimento ritmicamente é, durante 12 vezes ou no máximo 26 vezes. Depois relaxem as pernas e sintam o efeito relaxante desse exercício. Pelo menos descanse dois minutos, repetindo didaticamente. Deitar de barriga para cima, pega as, os, os braços, as mãos e segura as pernas, é, segura os tornozelos, aí vocês elevam esse corpo e fazem esse movimento de subir e descer, mas não é colocar os glúteos no chão, é suspendê-lo, então você vai. Inspira, sobe Expira, desce Movimento gentil, lento tá? Terceiro exercício tá? é, Esse terceiro exercício É o exercício do triângulo Ou o exercício do cão Do cachorro Esse exercício é muito importante Porque ele relaxa Todos os principais músculos do corpo E te livra das frustrações E recruta sua resistência e sua paciência. Esse exercício, portanto, é, é, é um exercício em que vocês vão conseguir relaxar os principais músculos do corpo. Então, se coloquem é, numa posição em que vocês fiquem com os pés no chão e as mãos no chão. Esse quadril, conforme o triângulo de 60 graus, as mãos e os pés deverão estar separados a aproximadamente 60 centímetros. A cabeça deve estar relaxada. Feche os olhos, equilibre seu peso e seus pés, mantendo os joelhos esticados. Comece a inspirar profundamente através do nariz, por no mínimo um minuto e no máximo três minutos. Esqueça-se de qualquer temor ou incômodo. Olha só o que eu estou pedindo, hein? Tá? Ao terminar, inale profundamente, segure o ar 10 segundos e exale. Saia suavemente da posição e ajoelhe-se sobre os tornozelos. Elevando a cabeça até o final, relaxe 2 minutos, mantenha a coluna reta, ciente que sua respiração, e mantendo os olhos fechados para segurar a sua concentração interna. Então vamos lá, resumindo para vocês. Vocês ficam na posição do cachorro, do cão ou do triângulo como é, como é conhecido na yoga né? é, vocês vão ficar com a cabeça para baixo as, as palmas das mãos e a planta dos pés vão ter que tocar o solo vocês vão ficar num ângulo de 60 graus e vão fazer o movimento respiratório tá? em que vocês vão respirar lenta e profundamente durante 1 um a 3 minutos. Tá? Aí vocês fazem, fazem é, uma inalação profunda no final e retém, contando até 10, para em seguida exalar. E depois ficam 2 minutos relaxados. Tá legal. Então, completei agora as fases que eu gostaria que vocês tivessem noção. Vocês viram que e essa gravação ela tem um leque grande, né? Vocês podem aqui entrar nesse mundo todo médico aí. Mas o principal é vocês entenderem que não é só exercícios é, físicos externos, não é só medicações, não é só a nutrologia, que é a reposição de toda a suplementação que vocês precisam, não é só a medicina das sensações que você encontra na homeopatia, é, mas sim também a parte de vocês. Isso que eu descri, descrevi agora é muito importante, vocês podem fazer isso independente, ou podem fazer isso vinculados a um, uma pessoa que oriente, ou a um grupo que oriente de vocês em cima da Kundalini Yoga, ou da Yoga, ou qualquer tipo de Yoga, e eu estou disposto estou à disposição,